0: 大家好，我是浩中，我是威力。欢迎收听冰角新闻。新闻最近法国也在年轻改革，对，而且我觉得马克宏应该非常羡慕台湾
1: ，对，因为台湾最近也是在。最近这几年也是一直有在传
0: 出那个劳保要破产的危机，年金改革对，年改革我们从军工教几年前就先改掉嘛，对，然后现在是要改劳保的部分，就劳工的部分，没错<錯>。那比起法国的工会，我们这边的工会还有利益团体其实是温驯的多哈
1: 、哦，就还没有出来动作来。
0: 不只是还没出来动作，军工教那一波，劳工基本上都不停军工教，对，都支持说啊，给他死，给他死，让他砍，让他砍，对。然后军工教的团体，我觉得分两派，但是大多数的过去过去主流的团体，其实都是主动自供、欸。诶。自己加入了年轻改革的行列，嗯、对说啊，我来帮政府解决这个年轻要破产的问题
1: 。对，就是自己提那个方案，自己提方
0: 案，对,对，其实非常非常友善。对，那一般这个对于年轻的问题，方案其实不多嘛，嗯，要么就是呃提高保费。对，要不然就是你的退休金会领的比较少。对，要不然就是你延后退休。没错，小多领少延，延后退。对，大概就是三个方案在这边调整比例而已了。对，嗯
1: ，对，基本上是这样子。对啊
0: ，<错>那法国的这个工会圈其实是非常强硬的
1: 。没错、嗯
0: 。那最近其实法国的这个政界啊，非常可以说是风云变色啦，<对>风风雨雨啦。对，三月二十号的时候，法国国民议会其实就对马克宏的内阁发起了一个不信任案的投票，那最后其实是临门一脚，差一点点而已，嗯，就是以九票之差没有通过门槛。嗯、可是对于马克宏来讲，应该已经是灰头土脸了，对，因为其实就连共和党都很多人对他的的,的这个不不信任案投下赞成票嘛。
1: 对，就是连保守派的对于马克宏提出的这一个退休金改革，其实都有一点点迟疑啊
0: 。对，那这一次这个不信任案会提起，就是因为马克宏提出了年金改革，他的退休金改革方案要将法国民众的退休年龄从本来的六十二岁提高到六十四岁，而且他规定要工作满四十三年。你在退休以后才可以获得全额的退休金。嗯、那大部分的法国人其实都反对这个方案哦。没<错>从今年一月开始，就有数百万名的示威者走上法国各城市，嗯、那跟警察发起的激烈冲突。听众朋友，你没有听错、哦。是数百万名哦，不是数万名，也不是数百名哦，数百万名哦。没错，那工会方面其实也发起了全国的大罢工，那这些罢工就让呃国内的很多公共服务都陷入停摆。那现在虽然这个不信任案没有通过，但是法国的左翼政党还有工会都表示说会继续抗议。那我们今天录音的时间是星期四三月二十二号，明天也就是二十三号，法国他们就会发起第九次的全国大罢工。那马克宏政府这次的理由其实也是说啊，年金要破产了啦。他说，如果不改革这个退休金制度的话，二零二七年年金的这个赤字将会累积到一百二十亿欧元，所以他说改革有必要性。但是工会跟左翼政党当然都不同意这样的说法、啊，而且法国民众普遍也都反对。那最近我们就说，台湾其实也一直听到说，老保年金要破产了，这个年金要破产，那个年金要破产。所以其实这一次法国退休金的斗争，好像蛮值得我们可以参考跟借鉴的哈。
1: 没错，就这一次法国退休金改革啊，确实跟台湾现在面临的这一个呃年金即将面临破产这个危机啊，有很多的。我觉得可可比之处啦，所以也是为什么想要来讨论这次法国退休金改革的原因之一
0: 。先请威力帮我们介绍一下法国现在的退休金制度，
1: 好了。其实法国的退休金制度跟台湾有一点，呃，有一些类似之处。一个就是说，它也是呃，随收随付制。嗯，呃，随收随付制,、嗯呃、制一简单来讲，就是说雇主跟现在还在工作的工人来缴纳，在法国叫做薪资税。来缴纳钱，那每个月提拨一笔钱，然后到这个所谓的基金里面，那再由这笔基金去支付已经退休的工人，就是
0: 目前在职的人来养现在退休的人
1: 啊。没错，法国的退休金所得替代率是七成，那其实是高于欧盟的平均。那在所有的欧洲国家里面啊，法国退休金受领者的贫穷风险也最低。所以简单来讲，那法国退休金在整个欧洲来说还是算相当不错的。嗯，而且目前法国退休金里头有27个特别退休金计划。那这些受领者包括比如说芭蕾舞者啊、铁路工人啊。巴士司机啊，这些被认为是劳动强度较强，或者说像芭蕾舞者，他们其实自幼接受训练，然后很早的时候就就得退休了。嗯、<為>没办法
0: 工作到六十岁还在那边踮脚跳舞
1: 、嗯。没错，对，就是这些比较特殊职种，他们有自己的特殊退休计划，这样子，所以他们的退休年龄也比一般人来得早
0: 。那这次为什
1: 么马克宏要改革退休金呢？简单来讲，就是呃，法国政府说，现在法国的平均寿命一直在增加。那导致了人口老化。那另外一个原因就是因为少子化。先讲人口老化，法国平均退休年龄是六十四点五岁，平均寿命是七十九岁再多一点点。所以等于说退休之后啊，法国政府要支付每位退休者十五年的这个退休金。嗯，这个数字是怎么样一个概念呢？在欧洲来讲啊，这个数字算是比较高的，它仅次于土耳其啊、西班牙还有希腊这些国家。但是是高于，比如说英国、德国，还有呃所有的北欧国家
0: 。哎、欸，真的哦，嗯，因为土耳其、西班牙、希腊比较穷，反而它的寿命比较长吗？嗯然后英德跟北欧感觉起来是比较有钱的国家，反而余命比较短。
1: 应该是说，呃，英这个数字是要把那个平均寿命扣掉那个退休年龄、哦、退休年
0: 龄了。对，所
1: 以比如说在土耳其，他的退休年龄其实相对来讲是比一般欧洲国家早，它在五十几岁就可以退休
0: 了。哦，然后他们
1: 的人，他们的人平均寿命还在欧洲里面是。算是数一数二高的，大概八十八十多岁吧。我得对，因为活得比
0: 较久，又比较早退休，所以这个时就拉很长。<對>那英国、德国这种、呃、工业化的大国、资本主义国家、有钱的国家，反而劳工比较惨
1: 。对，或者像北欧国家，他们其实平均的退休年龄也是比法国要来得高。
0: 嗯
1: ，那第二个原因就是少子化。根据官方预测。在一九五零年代啊，需要四名工人来支付一位受领者的退休金，但是这个数字到了二零二零年的时候啊，就降低至一点七，就等于说一点七个工人来养一个退休者。嗯，那根据法国政府的预测啊，二零七零年这个数字将降低至一点二，等于大概一个工人就得负责一个退休者的这个退休金。嗯，所以法国政府就计算于以后就觉得说，诶、欸。在2027年的时候，这个退休金的赤字会达到120亿欧元。但是法国政府的目标是希望说，可以在2030年的时候达到退休金的这个收支平衡
0: 。这其实很好理解啦，因为刚刚讲法国的所得替代率大概是七成嘛。对，如果是七成的话，我们就这样算：假设你在职的时候月薪是3万块，嗯，那你退休以后每个月就要领呃七三二十两万一，对，每个月就要领2万一，嗯，那。以前的人口结构，如果在职的人比较多，嗯、四个人养一个人，对，那两万一除以四，一个人大概五千多块而已。对，等于说我工作完了之后，每个月交五千多块，四个人加起来就可以让一个这个退休的人拿到足额的退休金。没错。但是因为人活都越活越久，<对>然后又少子化，没有新的在职工人，对，所以人口比例如果这样降低下来，变成是一点二的话，对，那几乎是一养一耶
1: 。对啊，几乎是一养一。
0: 我赚三万块月薪，我就要吐出两万一出来去养一个退休的人，怎么可能？<錯>那在职人就活不了嘛。<錯>那最后就是政府垫偿这个基金，那你就会有赤字持续扩大的问题。没错。顺带一提
1: ，法国政府目前是不倾向增加课税的方式来。挹注这个退休金的基金，嗯，所以也为什么就是马克宏政府这次是提出延后退休以及增加工作年数的这个方案？那到底怎么做呢？马克宏的退休金改革方案啊，他首先要逐步提高法定的退休年龄，他打算在二零三零年之前啊，每年的退休年龄都往后延长三个月，直到二零三零年的时候。呃，退休年龄会达到六十四岁的门槛，嗯，这个会直接导致原本六十二到六十四岁，就是现在可以已经可以退休的这些人啊，他的就业率会被提高。那目前法国这个年龄段的就业比例是百分之三十三，呃，意思就是说，大概有三成的人在可以退休的时候，他还会选择继续工作，嗯，那。一般来讲，除了男性以外，其实女性的比例占更多。那原因大概有几种嘛？一个当然就是说，一呃，法国女性的工资普遍是比男性低的，所以她可能需要更多的那个收入。那第二个当然就是说，因为呃，女性她在呃劳动过程之中，她其实得。比如说他遇到生育啊，或者中间很容
0: 易中断了，对，然后再返回职场，你年资就归零，或中间会有些时间没办法算进去。
1: 没错，所以其实这个退休金的这个问题，或退休金延后的问题，其实对呃就有法，就法国就有人指出说，其实对女性来讲，这个冲击是比较大的。呃，刚才讲到法国这个年龄段的就业比例是百分之三十三嘛，那德国大概是六成，然后瑞典是超过七成
0: 。其实比起来，法国本来这个年龄段退休的人。其实是相对多的啦
1: 。对对对对对,對
0: 。马克宏就看了这一点，觉得说啊，其他国家的人六二到六四岁都还能工作，所以你们也要继续工作。啊
1: 。没错，就马克宏他其实就是在宣导这个政策的时候，其实也会在媒体上面就是讲说啊，就是法国的这个退休金现在来讲，其实你看其他国家的退休年龄都那么高，就是我们当然也得提高一点点嘛。嗯、这就是会用这样的讲法。嗯、那再来就是马克宏要将领取全额退休金的这个工作期间啊。从目前的四十二年到二零二七年的时候增加一年到四十三年，而且呢，刚才有提到说法国有特殊退休金计划嘛，比如说芭蕾舞者啊这些的，马克宏也打算把部分的特殊退休金计划取消，嗯，比如说呃巴士司机他就被列入呃马克宏。这次退休金改革的方
0: 案，他取消之后应该也不是没有退休金，就是回归一般的了
1: 。对对对，就是把他本
0: 来的这个特殊身份取消掉，<错>因为他本来的特殊身份一定是有特别优于一般的照顾，没错，因为他劳动强度强、工时长，或者他没有办法做太久这样。
1: 对，等于就是说马克宏要把更多人拉入这一个一般的这个退休金基金。里面的的支付行列了，这些改革措施其实很惹民怨啊，所以马克宏他其实也端出一些牛肉吧，就是虽然我提出了延后退休等等的这些措施，大家可能不满意，但是我也会提高每月最低的退休金哦、喔，就是增加一百欧元到每月可以发一千两百欧元，而且会随着通货膨胀而调整。这个这个意思就是说，他对那个。呃，因为退休金其实是根据你就是在在职期间的这个工作的这个薪水，然后会有会有那个不同，那
0: 、啊、是职业年金。对啊，
1: 简单来讲，你你你工作的时候赚越多，你的所得替代率也会越高，你领的那个退休金也会越多嘛。嗯,嗯，那他现在说的是说，我要把那个退休金最少的这群人口啊调高，就是把整个那个退休金的那个底层拉高这样子。嗯
0: 所以就跟台湾调整基本工资一样啦，嗯，就是他这个东西会帮助到的是最低薪的人，没错<錯>，因为你本来最低薪，所以你退休之后你领的是最低的退休金数字，对。那现在我加了这个数字之后，这群人就可以多领一点退休金
1: 。对,对对。但是对
0: 于绝大多数的中产阶级或劳动阶级来讲，他本来应该不是领这个数字的。对。就有像台湾，你加基本工资，其实对一般人没有什么感觉，<错>可能除非你是领实薪的打工族了。对对对。不然一般的受星阶级，你本来领的就不是基本工资嘛，嗯、就帮不到你这样
1: 。对。法国目前退休金受领者，他们每个月领的这个金额大概是一千三百欧元，嗯、其实就是高于呃我们刚才讲的这个最低的这个退休金金额。嗯
0: ，我们刚刚讲到马克宏这次的这个退休金改革啊。法国版的年金改革其实已经引发了很严重的民怨。根据民调，有七成的民众都对马克龙说不满意，跟他 say no。那在宣布这个改革计划之后的一个月内，马克龙的支持度立刻就下降四个百分点。在一月十九号的时候，法国第二大工会法国总工会 C G T 它就宣布了第一次的全国大罢工，结果当天就动员出了两百万的人走上街头。那 C G T 在这个月就是三月，其实也发起了为期两天第八次的法国罢。罢工从一月到现在已经累积了八次了，仍然在这个月还是有一百五十万人走上街头。那这些人当中就包含了铁路工人、教师、港口工人、炼油厂工人，还有各行各业其实都参与在罢工里面。巴黎市政府的清洁工人这次也加入了罢工，然后他们就导致了七千吨的这个黑色垃圾袋。堆积在人行道，还有餐厅外面，呃，恶气冲天，民众当然都会受到影响，公共服务基本上都瘫痪。然后我记得，其实法国政府有要求巴黎市政府要求他们回去工作，对不对？
1: 对，就是法国内政部长有要求巴黎市长说：“哎，你要要求这些清洁工就是返回工作岗位啊？”对。可是那个巴黎市长就不甩这个法国内政部长说：“哦，现在人家工人在罢工，这个不是我的管辖范围。
0: ”对啊，对啊，而且其实因为这不是他的职权，他没有必要把这个责任往自己身上揽，他干嘛去跟抗议民众对着干？<笑>对啊，对，啊，对啊，因为年轻其实是中央的问题嘛。那根据统计，其实，在法国全国270个城镇里面，共有350万人参与了示威活动。那在这一次不信任案没有办法通过以后呢，其实行动也升级了。很多人发现啊，体制内的这个不信任案没有通过，巴黎的示威者他们就烧毁垃圾，而且在街上跟警察发生非。非常严重的激烈冲突，那大概有一百多人都被逮捕。那马克宏这次的退休金改革，其实也被一些人讲说，他对于底层的劳动者还有女性冲击特别高，嗯、因为包含像我们知道，呃，底层的劳动者，嗯、他的这个预期寿命，他的平均余命，嗯、可能就会比白领工作者低，嗯他的他没办法活那么久，然后你现在延后他退休的时间，他最后总体能够领到的退休金数额当然是相对少的。然后另外一个就是威力刚刚讲到，因为男女的薪资是有落差的，而且女性在中间劳动职场的期间很容易中断，你怀孕，哦，你生小孩，你要育婴，你要,你要照顾家庭，你长照的责任可能是女性在扛。这种情况下，很多女性的呃年资是中断的，她可能工作个几年回去照顾家庭，然后再。二度就业，那累计起来，如果你的这个领退休金的门槛年限提高的话，嗯嗯、他们就很难达到这个门槛。没错，所以他就必须一直工作，工作到很晚。所以这个退休金改革计划对于女性的影响也是特别大的。那接下来我们请威力介绍一下工会对这件事情上的基本立场是什么？他们如果反对这个方案的话，嗯、他们希望怎么解决？嗯
1: ，工会基本上他们其实也有提出一套说法啦。他们其实是希望说，与其要延长这个退休的年龄。还有就是增加这个工作的时间，那不如就调整薪资税，这个是他们可以接受的。嗯、那另外也搭配，比如说调整工资，因为调整工资的话，就会有更多人来缴这个薪资税嘛。然后还有创造就业机会的方式来实施退休金的改革。那其实对于工会而言啊，他们根本上是不认为马克宏所说的这个退休金有赤字危机啦。那相反的，他们其实是看到说。马克龙执政之后啊，新自由主义政府对于工人阶级的又一次打击，嗯、就是他们这次把这个退休金改革是视为是马克龙对呃工人阶级的又一次斗争啊。那这个其实就可以讲到说，因为其实马克龙从执政以来啊，他其实是。逐步在实施他的新自由主义的政策嘛。
0: 他本来上台前被认为是中间偏左，对，然后上任后就慢慢靠右,右，一靠右再靠右再靠右。再靠右再靠
1: 右对对对对对。那其实我们稍微回想一下就知道啊，其实马克宏他做了哪些事情？一个就是说他在上台之后，他拒绝公会还有就一般民众的要求，取消所谓的富呃恢复所谓的富人税。嗯，那另外一个就大家印象应该比较深刻，就是所谓的黄背心的抗争。那黄背心的抗争当初是为什么？当初就是因为马克宏政府宣布他想要调整所谓的燃料税，燃料税对于就是通勤的这些工人来讲，其实冲击特别大，因为在巴黎呀、啊，大概有三分之二的工人他不是住在巴黎市区哦，他是住在那个郊区。大家要知道说，呃，像在台北的话。比如说，那个捷运来讲，还是相对方便。西方
0: 国家的这种公共运输都没有我们方便啊。对啊，就是、法就是得开车这样。法
1: 国在法国，你如果要去巴黎工作，你就是得开车，嗯、这个没有办法。你要等公车，要或做捷运，那个是不太可能的事情。这样子，嗯、所以这个工人还有工会就把当时这个燃料税调整视为是，哎、欸，这个是根本就是对我们工人攻击嘛。嗯、然后加上就是马克宏又不想对富人瞌睡，所以就会给工会还有工人一个印象说：，哎、欸，你都是劫贫济富了，劫贫济富。然后从我们工人身上就妄想要去榨取或者是扒我们的皮这样子。嗯、所以工会认为说啊，退休金的次至危机其实根本上是财富分配不均的问题。哇，
0: 这是左派的大绝招了
1: 。对，左派的大绝招。通常放出这种大绝招，要嘛你就是，哎、欸，你就是。取高和寡，协
0: 商上没得谈了
1: 。对，协商上协协商上没没得谈了。但是在法国，呃 ，CGT 相对来讲，它是有群众的这个支持，
0: 几百万人上街，当然有他们可以这样子喊，可以放大绝招啊。
1: 没错，台
0: 湾你这样喊就是取高和寡。
1: 对<笑>对对对对对，就法国总工会他就说啊。哎、欸，政府，你每年对企业的补助是多少钱？一千五百七十亿美元、欸，哎，这个是退休金赤字的十三倍，所以他就说，如果你取消这些企业补助的话，这个根本就不会有什么退休金赤字的这个问题。嗯。然后他们也提出来说啊，你与其要延长这个退休年龄，你要不要先解决男女工资差距？法国的男女工资差距大概是百分之二十八啦
0: 。女性如果她赚的比较多的话，那他们缴的这个这个退休金税也会比较多嘛。哎、对
1: 啊，工工会就算了，说哎，如果女性的这个工资提高的话，就跟男生一。跟跟那个男性工人一样的话，预计可以带来六十亿的这个欧元的收入啊。嗯
0: ，就整体如果提高二十八帕啦，对这个差距你平的话，
1: 对对对对对，或者是增加工资百分之五啊，呃，减少工时至三十二小时，这个意思就是说，哎，减少减少了这些工时，可以有更多的这个就业机会啦。嗯，对，等等的。最后工会就放话说啊，如果你没有要考虑财富创造跟那个财富重分配的话，就不要来跟我谈退休金改革的问题。
0: 其实比起来，真的会觉得哇，台湾的工会界真的相对温和很多。嗯，因为呃，我们台湾其实也面临这个年轻破产的问题。对。但是你想想看，嗯，蔡英文政府不是都宣扬说我们去年的这个经济成长率是啊、呃、不断上升的吗？对，创佳绩的吗？对，就是资本的获利其实并没有减少啊。没有。我们国家是赚钱，经济是一片看好的、啊。嗯。那这样子的情况下，怎么会我们的年轻都要一一破产了呢
1: ？对呀、啊。匪夷所思啊！
0: 对啊，所以其实之前在讨论的时候，有很多人在讲说，解决年轻破产的最好的问题，嗯，最好的方案、嗯、其实应该是调高费率，对。因为调高费率，很多劳工会觉得说啊，这样子我每个月要缴的比较多。嗯嗯、但是依照我们现在的这个劳保比率啊，嗯、其实你缴的多，老板缴的更多嘛。嗯、那最后这笔钱是你的退休金啊，嗯嗯、所以这个其实应该是要去宣导的。调高费率，或者像这次工会他每次讲说要提高这个退休金的税
1: 。对，就是就是我们在台湾在讨论呃所谓退休金或者说年金改革的时候，其实。靠中刚才有讲到嘛，大概几个方法就是多退少领，然后延后退嘛。<对>但其实法国总工会这次也提出了一个，呃，在台湾比较可能比较少见的声音，或者说可能大家不太敢去喊的一个口号，就是那你就对企业课税啊，嗯，你就是恢复这个富人税啊，就是你为什么要先从我工人身上就是榨取？
0: 那在三月十一号的时候，马克龙的退休金方案其实已经强势通过了哈，嗯、在参议院是以一百九十五票赞成、一百一十二票的反对，最后通过了。法国议会是由参议院跟国民议会组成的，参议院是由一万五千名地方代表选出，基本上不太能直接反映民意啦，而是由保守派、共和党占多数。那议会，在通过参议院之后，还必须交由国民议会做出最终的决定，才算完成立法。去年六月的时候，马克龙的复兴党跟他的执政联盟其实。其实选举上是失利的，所以他们没有办法在国民议会上取得绝对多数。法国国民议会有五百七十七席，马克龙的执政联盟在当中有两百五十席，反对派其实有三百二十七席，基本上其中都是生态和社会人民新联盟取得。当中大概一百五十一个席次，那这个联盟呢是由当时也有参与总统的这个梅朗雄，他的左翼政党不屈法国党以及绿党所组成的一种红绿联盟。嗯、那另外就是由勒庞领导的国民联盟，总共八十九席。传统的保守派的共和党其实只有六十二席而已。嗯、那现在左派跟右派其实都已经表明不愿意接受马克宏的这个改革方案了，嗯嗯、所以现在他其实虽然通过了参议院，但是之后因为还要送到国民议。机会嘛，马克龙政府其实也评估他可能没有办法在国民议会上得到通过
1: 。没错，因为左翼跟右翼已经表明说，哎、欸，我我不会接受你的这个退休金改革。那不仅如此，其实共和党就是所谓传统的保,保守派，其实对于那个退休金改革，他们看到就是这次的民怨那么大，他们其实相对来讲也是比较保守啦，不不可能公开去挺你马克龙。嗯，那刚才已经讲过工会的立场嘛，那其实那个梅朗雄就是。所谓的国会里面的这些左翼分子，其实他们提出来的这个主张跟工会是差不多的。那来讲一下右翼怎么看？好，因为右翼刚才讲到右翼其实也反对这个退休金改革嘛。对啊，对啊。那呃，法国的右翼呃，现在讲的是国民联盟，也就是勒旁所领导的这个政党。其实勒旁。当时在跟马克洪角逐总统的时候，他其实也有讨论这个所谓退休金改革的这个方案，但是基本上跟马克洪是差不多的。他没执政啊，在野的时候就可以反对嘛
0: ？对，如果给他执政，他大概也是这样
1: 。对，他在选举的时候就说啊，诶、欸，他工作时间基本上跟马克洪是一样的。那在退休年龄，就是勒庞甚至提提提的这个数字比马克洪还要高，马克洪提六十四岁嘛，那勒庞说。诶、欸，这个数字大概是六十二到六十七岁之间。哦，所以其实他提的这个数字更大。可是现在为什么勒庞就是拒绝马克宏的这一个、呃、退休金改革呢？我自己觉得啦，就是与其说是他不认同这个方案，我觉得更像是说，哎、欸，因为我现在看到民意都反对你嘛，那我当然就是要趁机把你就是斗下台。对、啊，因为刚才讲到勒庞的国民联盟。其实你不要算那个不屈法国跟绿党组成的这个红绿联盟，他们现在是取得一百五十一席嘛。单看个别政党哦，国民联盟自己就取得取得了
0: 八十九席，对他
1: 们自己就取得了八十九。他也
0: 比共和党多
1: ，他也比共和党多。嗯、所以如果不信任案通过，其实最有可能主内阁的会是勒庞的这个国民联盟。就是由极右翼执政，所以他在看的其实是这一个点。
0: 为什么不会是梅朗雄的不屈发国党？因为如果你看那个
1: 共和党，然后加那个。
0: 六十二加八十九会多过于一百五十一啦。
1: 对对对对对。就是
0: 对于马克宏的这个共和党来讲，嗯、他宁愿让极右翼上，他不会让左翼上。
1: 对，對大概是有这样的一个分。所以可
0: 以说他出来反对，其实是为了自己啦。就是如果你下来的话，接接下来可能被位上去的就是我了，对、啊，所以我当然尽全力要把你拉下来。對
1: ,对对对对对，嗯、基本所以基本上不是太立场上面不一致，而就是比较是政治上面的一个斗，一个算计啦。对，一个。这个也是
0: 符合我们这个好像是如果讲到台湾的状况。<对>因为明年的选举啊，嗯、现在就有人喊，主要是民众党嘛，就喊出什么蓝绿不过半，因为确实好像是这样子哎。呃、因为你看过去几年来，民进党完全执政嘛，对，几乎从砍七天假呀、啊、早教啊什么有的没的，嗯、他们想要过的东西都都都尝试过。过嗯、那其实以前国民党也是这样子的，嗯，就是你只要执政立法两个权力都掌握在他手里的时候，其实没有什么制衡的方法。嗯嗯对啊，所以你看，至少现在法国的状况，国民议会其实共和党没有占多数，嗯嗯嗯所以他就算参议院过了，他们还有一个折冲跟调整的空间，<错>不然的话，如果整万给他拿去的话，那就他爱过什么就过什么
1: 。那这里也稍微讲一下这个改革案如何在国会通过，以及这个可能的后续。那在三月十六号的时候，博纳也就是法国的总理在国民议会演说的时候，他就遭到。左翼议员唱法国国歌《马赛曲》，还有嘘声抗议，这个意思是什么呢？就是，诶、欸，《马赛曲》其实是法国大革命的时候写成的嘛。那它里面的歌词其实基本上就有一句是说，哎、欸，就是我们要挺身反抗暴君，然后要挥舞我们的这个旗帜这样子。嗯、那这个暴君指的是谁？那当然就是马克龙嘛
0: 。嗯，现在是指马克宏
1: 对啊，现在是指马马克宏这样子。第二个含义就是说，呃，其实，在唱国歌的时候，就法国国民议会有一个传统啦，就是如果反对派要背个那个政党到底的话，他就会唱这个马赛曲。原因我在猜，可能就是因为说，有点像是他、啊、唱国歌啊，你就是都不能有动作了嘛，不能有行为了
0: 嘛。是狗蛋大兵里面唱国歌的时候，郝<笑>少文一唱，他爸爸就要站直，對對對對對拉屎拉一半也要站起来那种感觉。对，就、呃、如果我们唱马赛
1: 曲，哎、欸、你。你那个主席，你就不要给我有任何宣布啊，或者说有什么议案的动作这样子，对对对，他们是用这样的方式啦，对啊。但是最后这一个伯纳他用了一招，就是他行使这个宪法四十九点三的这个紧急条款啊，就是在不需要经过国民议会的这一个表决的情况下，我自己宣布通过这个法案。那通过这个法案，当然就引起反对党，包括说左翼啊、右翼的这个不满嘛，所以他们就在。隔一个礼拜的周一就相继提起了这个不信任案。那刚才结果浩中也讲了嘛，最最后这只是以九票之差，然后败下阵来。但是这个举动虽然马克龙挺过了这个不信任案，但是其实对于这个退休金改革的正当性，还有就是对于马克龙政府他执政的支持度，其实相对来讲，在这次的改革过程之中，其实都已经失掉了很多。那后续会变得怎么样呢？现在这个梅朗雄的不屈法国。他已经说了，大家就到街上抗议吧。工会在这这礼拜已经要举办第九次的这全国罢工嘛。那除此之外呢，呃，他们也说他们要提出所谓的公投案，就是来把这个不被人民接受的这个改革方案。交由人民公投，嗯、但是有一些门槛啊，就是说基本上你要在两个议院里面取得五分之一的席次，那这个应该是没有问题，因为他的那个呃红绿联盟基本上大概可以大概两百五十个席次就已经就已经大概是超过五分之一的这个门槛。啊、那接着你还要取得那个人民的联署嘛，就是大概十分之一的法国人民的联署这样子。简单来讲，距离公投案真的可以实践。还不论结果，其实也需要相当一段时间呐、啊，对啊，所以就等着看说，就是法国的这个呃退休金改革，它的这个后续会。会延烧到怎么样的一个程度？
0: 哎、欸，不简单哎！其实从一月到现在，不过就三个多月，嗯，现在三月还没过完嘛，对，已经罢工要到九次了，对，而且每次都是上百万人，对，百万人、两百万人、三百万人这样出来，没错，其实是有威胁力的耶，嗯、因为这个不是一个特定个别行业的小型罢工，<对>没错。它是一个联合的罢工，公共服务都停摆。你可以想象，台湾走在路上，忽然有一天，公车不能搭，捷运不能搭，走在路上，垃圾桶都爆满，因为没有人清洁，清清洁队全部都在罢工。那你去医院，可能护士，你的学校老师，小孩子要托育中心，可能全部都停摆，因为大家都在罢工。嗯、这个是确实会有一点影响的，没错，对啊，而且还能够持续的动员，不是一次而已，嗯，其实是。有战斗力的啦，
1: 没错<錯>。而
0: 且我觉得，因为台湾现在也要面临这个年轻改革啦，嗯，其实也是硬仗，嗯，应该希望法国这边有未来有好的结果，这样可以互相影响
1: 。对，也只能说马克龙真的是九命怪猫啊，他是挺过了这个黄背心燃料税啊<對>这些之后，哇，就是大概每一段时间就会提出一些就是。逆风的这些改革政策，对，但都是最后都惊险过关。他
0: 年纪还轻哈、啊，他还可以经历很多的这种挫折。<笑>对对
1: 对对对对,对,对打死不退啊！就是其实其实我自己是看着是觉得哦啧啧称奇，就是津津有味这种感觉，就是工会的斗争啊。我的感觉是。
0: 台湾的工会或台湾的左翼啊，嗯、真的应该向他们学习了，嗯、因为看法国他们的条件已经是比我们好太多了。对，你看我们哪有人在什么六十二岁退休的、啊，都在都还在工作啊，七十岁都还在工作。台湾的这个劳动年龄其实是非常后面的，而且刚刚看他们的最低退休金是多少钱？一万两千一千两百块欧元
1: ，对一千两百块欧元，我
0: 们在职很多人都没有领到一千两百块欧元，还不要说退休金一千两百块欧元最低所以法国已经在相对好的条件底下，但是他们的工会运动还可以有这样的持续的这个这个基础，可以去这样做抗议。对，對因为我觉得很一定会有一些酸民会认为说。啊，你法国人本来就是过太爽啊，嗯、你本来就是过太爽，所以现在当然为了国家竞争力，你要这个砍自己的退休金，这样才能够维持国家的利益，嗯、这也是合理的。嗯、但是我觉得问题就在于大家就有这个观念，今天如果是资本家赚钱，嗯、马马斯克赚钱，从来不会有人说啊，你就赚太多啊
1: ，对啊，富人赚赚更多过更爽、欸，
0: 对啊，可是当、嗯这个国家的劳工，他的条件相对于比其他国家好的时候，大家就会认为，哎，你是不是过太爽啊？你要砍一下你的年金啊？嗯、啊，你的薪资待遇是不是太好了啊？大家很容易有这种观念，嗯、然后就变得弱弱相残。嗯、因为你看，我们作为台湾或者我们第三世界的劳工，嗯、领的更少，嗯、我们就会觉得啊，那些是贵族劳工。嗯、可是没看，哎，老板领更多啊。嗯，所以其实应该是希望他们的斗争成功了、啊，然后也影响到我们要要有他们的这种精神。
1: 没错，基本上我觉得法国的这个，他们现在工人在争取的是，我们现在这个制度还可以，我们要把它捍卫下去，要。要捍卫，我们就自己出来
0: 捍卫现在的制度了
1: 。没错，没错。
0: 好，那接下来法国其实还其实就会有罢工了嘛，我们也会继续关注法国这个消息的后续发展。以上就是今天这期节目的全部内容。如果你喜欢我们节目的话，请给我们按赞、分享，然后也可以介绍给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜